0: ¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? El placer de saludarles como siempre de cara a un duelo más. Este fin de semana el equipo de León visita el Estadio Jalisco para enfrentar a los Rojinegros del Atlas. Duelo de seis puntos, duelo en donde los dirigidos por Diego Coca ya sabrán el resultado del Atlético de San Luis y los Bravos de Juárez. Veremos si terminan eh, con la presión encima después de ese resultado, llegan un poco más relajados seguramente si usted está escuchando este episodio ya el sábado por la mañana previo al cotejo o el mismo viernes en la noche después del juego entre San Luis y Juárez ya se sabrá el resultado lo que sabemos de momento es que la escuadra de León empató a un gol en contra del Toronto uh, en con, eh, por la Liga de Campeones de CONCACAF viaja a la Perra Tapatí y posteriormente tendrá que ir a Orlando eh, para disputar el juego de vuelta veremos, lo comento porque veremos qué plantel, qué plantel termina por utilizar Machambris tomando en cuenta que serán los obligados ya en Estados Unidos a buscar el resultado para avanzar a la siguiente ronda. Por lo pronto, saludo con mucho gusto a mis compañeros. Freddy Olivares, ¿qué tal Freddy? Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, Qué buenas tardes también y buenos días. Qué gusto saludarles. Eh, un placer estar de nueva cuenta en una edición más del podcast del Rojinegro. Y bueno, mucho tema con el asunto del regreso de Julio Furch y también eh, unas palabras de de Pepe Riestra, por todos los, los diferentes puntos no que, que tocó ahora y que mencionaste, Beto, de todo lo del torno, en de lo que se viene en las últimas fechas para el equipo rojinegro y que, bueno, habrá que analizar porque, digo, habló directo y me parece que, que hay puntos que también a la afición le van a interesar mucho, ¿no?
0: Así es, ya estaremos más adelante. Entrevista con Pepe Riestra, quédese, el Atlas ya está buscando posiciones para reforzarnos, dijo. Pepe, ¿cuál es una de ellas? Además, vuelve Julio César, Furch, Enrique, el emperador Julio César, está de regreso, al menos irá a la banca el día sábado contra León, así lo confirmó el mismo Diego Coca. Vamos a platicar un poquito, pues, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? Porque, aunque ustedes eh, no se den cuenta, ya nos dieron acceso a los entrenamientos, al menos a un grupo reducido de, de, de gente de, de medios de comunicación... Por ahí nos fuimos enterando de cositas hasta que dimos con que Julio Furch estará de regreso, al menos en la convocatoria. Kike, ¿cómo estás? Contento por
2: el, re el posible regreso de Furch para el, ¿El día debut? sábado. Ya, déjate el, el debut, regreso. esperando también que nuestros amigos de Charlie liberen las, las letras en su página web, porque no se le puede poner Furch a las playeras, no hay letras. Sí hay el número 9 pero no letras, entonces esperamos que pronto... ...para ponerla esa bonita playera del Día de Muertos el 9 de julio César Furch... ...pero entusiasmados y a la vez nerviosos del partido... ...porque creo que este puede ser el partido más importante de la temporada... ...tomando en cuenta cómo llega el equipo, la situación de la tabla de cocientes... ...y sobre todo lo que nos dijiste que el viernes previo al partido contra León... San Luis y Juárez van a definir mucho cómo va a seguir la pelea porcentual de cara al último tramo de este Guardianes 2021.
0: Fíjense que yo soy muy delicado con eso de los nombres en las camisetas. No me gusta mucho ponerle un nombre a una camiseta. Siento que debe ser alguien como muy importante. Yo, por ejemplo, solamente tengo camisetas. Los nombres en camisetas, pues obviamente las de Real Madrid de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, una de Kansas City con el nombre de Pat Mahomes y en Atlas solo tengo una de Rafa Márquez. No, no nunca he sido muy fan de ponerle nombres a las camisetas. Siento que los futbolistas pues, deben como ganárselo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal ahora que lo comentaba Enrique. José Acosta, ¿tú tienes camisetas con nombres de jugadores?
3: No, todavía no, pero voy a pedir... ¿Tienes pedirla. camisetas? Sí. ¿Cuál? Una del Inter, del
0: Chelsea y del Atlas. ¿Del Atlas? Yo digo Atlas con C como Pipo. Como Pipo. No, a sí como people. Como people. No, Freddy ni le pregunto, él tiene montonón de cami camisetas, es el que más tiene dentro de su colección, eh, es, eh, nos lleva ventaja en ese sentido. Pero vamos a entrar en materia, compañeros, ¿qué les parece? Y es que el eh, conjunto rojinegro, o bueno, al menos Diego Coca anunció que Julio César Puch estará por lo menos en la convocatoria en el cotejo de este sábado en contra de León. ¿Cómo se dio la situación? Bueno, de desde que se nos dio acceso a los entrenamientos la semana anterior, media hora, que nos, nos dimos cuenta que Julio ya trabajaba con el grupo. Hacía ciertas actividades con el resto de sus compañeros, pero a la hora, por ejemplo, de hacer fútbol y demás cuestiones, se le ponía una casaca con lo, con lo que se identificaba que a él no se le entrara muy fuerte y demás. Eh, llevaba algunas actividades diferenciadas. Esta semana se repitió la situación e incluso lo vimos trabajar con una carga de trabajo un poco más fuerte. Evidentemente, a la hora que Diego Coca emitió una conferencia de prensa, salió a hablar, era inevitable preguntarle cómo iba a llevar la situación. Porque con el Divar, por ejemplo, lo llevó a la banca eh, sabiendo que era complicado que tuviera minutos, pero en algún punto tiene que empezar a ser grupo y tiene que recuperar esa confianza y bueno, ya lo llevó a la banca. Se le preguntó a, a Coca, Diego, ¿qué vas a hacer con Julio? La gente lo quiere ver. Coca dijo, la intención es llevarlo a la banca este fin de semana. Freddy, ¿es mejor Julio Furch en las condiciones en las que está que los otros elementos en ofensiva del Atlas sin decir nombres y sin raspar muebles? ¿Pero es mejor así como está que otros jugadores que están en la banca esperando una oportunidad?
1: No, bueno, me parece que, que futbolísticamente, por el momento no, pero en cuestión de lo que llegó a ser tan determinante en la liga, eh, obviamente sí, más que, que Milton Caraglio, por mucho, pero ojo, me parece que sin regresar al ritmo futbolístico aportaría muchísimo más que Javier Correa. De, de eso no me tengo ni idea. No, no, no importa, no pasa nada, mira yo, yo, nada, yo no, no, nada, pasa nada, no pasa nada, nada No pasa nada, pero me, me parece increíble que, que, digo, lo de Milton Caraglio me parece que va más por un tema de confianza, pero creo que al menos en ímpetu ganas y, y, y esfuerzo y, y entrega no le puede decir uno nada, y me parece que ojalá que, que pudiera tener algunos minutos sería muy bueno para el mismo ánimo de cómo lo arroparía la gente, digo, imaginen un escenario que el equipo rojinegro esté ganando ante León, y que le den 15, 10 minutos a Julio Furch no sé, no quiero saber lo que puede pasar en el estadio, digo, Beto, tú vas a estar ahí, y puede que Quique no sé si también José, que, que anda a veces en la Plaza de Toros o cerca del estadio, pero no en la Plaza de Toros, pero pero lidiando eh,
2: claro, pero lidiando y, y aliviar, así, arreglar no. unos asuntos es
1: correcto, es correcto. Entonces, me parece que sí sería algo muy bueno para, para el jugador porque creo que sí sí llegó a, a, a externar lo importante que fue el recibimiento de la gente y cómo, cómo lo ha tratado, cómo lo ha arropado desde que llegó a la institución rojinegra y esto sin haber jugado o no haber debutado.
0: A ver, te, antes de escuchar a, a, a Enrique Ortega, ¿y qué tiene? Eh? Ya dijo el nombre, ¿y qué tiene? Ya dije quién antes de escuchar a Enrique Ortega y también sin preguntarle su opinión a, a José Acosta vamos a escuchar precisamente a Julio César Fulch, el Atlas compartió un video en sus redes sociales con algunas declaraciones luego de que se confirmara que el futbolista irá a la banca este sábado, la verdad es que muy buen video, a mí me agradó mucho cómo lo presentaron, vamos a escuchar justamente a Julio Fulch
4: En la, en la jugada, bueno, fue un cuerpo a cuerpo con defensa, eh, me quedo firmado con la pierna izquierda eh, al, pi, al piso y bueno eh, se, me, se me abre la pierna derecha entonces hizo que el, que el pie izquierdo se quede clavado en el piso y bueno, sentí ruido enseguida eh, un ruido que nunca había sentido en mi vida porque nunca me había fracturado y, y en un principio pensé que era un ejince, este pensé que así eran los esguinces pensé que una fractura iba a ser más dolorosa este, si bien sí, al momento fue... Fue doloroso, no me imaginé que iba a ser una fractura. Difícil de asimilar, ¿no? Porque uno estaba tan cerca de empezar el torneo, de, de hacer una preparación tan larga, de, de, de estar adentro de, un, de una cancha nueva, con gente nueva, compañeros nuevos. Y bueno, nunca me había pasado nada. Eh, lo máximo que me he perdido en un torneo habrán sido uno o dos partidos. Este, y bueno, y ahora estar mucho tiempo, eso fue lo primero que se me cruzó. El estar afuera y, y no poder ayudar a mis compañeros, eso es, es muy feo. Pasan muchas cosas por tu cabeza, de yo me, me imaginaba que nunca me iba a fracturar o que nunca iba a tener una lesión y bueno, al final me pasó eh, y me, me sorprendió porque pensé que, bueno, soy, soy de hierro, no sé, me imaginaba otra cosa, pero bueno, al final me pasó, como nos pasa a muchísimos de los chicos le han pasado también lesiones así graves y... Esperemos que, que pueda ahora estar pronto dentro de la cancha y demostrar lo que, lo que la gente quiere ver. de
0: Ahí estuvieron las palabras del delantero argentino, Enrique Ortega. Háblame, dime algo. Primero que se te deje de caer la baba cada que piensas en Julio furcha Y ahora sí dime. Porque en estos momentos, obviamente, el, el, el éxtasis por verlo con la camiseta rojinegra por primera vez de manera oficial debe ser mucho pero pensando fríamente, porque este equipo está a tres partidos, bueno, con el de León cuatro, terminar, de te terminar la temporada regular. Tiene muchísimas opciones de, de entrar a la liguilla. ¿Vale la pena arriesgar a Julio y darle minutos al fin? ¿O simplemente que sea un tema moral y esperar que avancen las jornadas? Quizás contra Mazatlán, el mismo clásico ante Chivas.
2: ¿Tú cómo lo ves, Enrique? Mira, Beto, a mí se me hizo muy raro y retomando la semana pasada con la convocatoria que tuvo Edgar Saldívar, la cuestión de que no fueron a la sub-20. Fueron lesiones distintas, pero la gravedad terminó siendo igual. Furch eh, fuera tres meses, Saldívar terminaron siendo siete. Y como sabemos, es muy común que vayan a la sub-20, primero de suplente, sumen algunos minutos, la siguiente semana juegan el partido completo y ya después poco a poco van sumando minutos en la eh, primera división eso a mí me brinca, tal vez son distintos modos de actuar de este, personal médico de rehabilitación y, y cuerpo médico de, de Atlas pero pues si Furch ya se siente bien, unos 5 o 10 minutos no creo que vaya a pasar tanto y sobre todo como dijo Freddy que esa motivación que tiene la gente de apoyar porque el equipo va bien y que además le pongan el ingrediente extra que tu contratación estrella después de lo accidentado que fue antes de iniciar el torneo regrese, pues creo que sí es algo muy bueno, hay que ver, te digo, a mí me, me brinca ese ese tema de, de que no hayan ido a tomar al menos algunos minutos con las sub-20. José, ¿a ti te pondría
0: nervioso tener atrás a Julio Furch?
3: Más calmado, Beto, hay que llevarlo con calma, darle su tiempo, que lleve su ritmo para que retome ese nivel.
0: No, yo pregunto porque evidentemente ante la falta de gol de los delanteros rojinegros alguna presión se debe poner el hecho de tener a un hombre como Julio ya en la banca si bien se reconoce el esfuerzo que ha hecho Milton Caraglio pues no deja de ser un solo gol el que ha metido el hecho de que Malcorra tirara el penal contra Solos te habla de que la confianza no anda bien con Milton a pesar de que la gente le sigue reconociendo eh, el trabajo que hace ahora con el otro delantero que tiene el equipo pues pues sí, ¿no? Digo, pues ahí está pues, sí, pues ahí está ahí juega y entra y se pone la camiseta y todo, pero eh, evidentemente sí debe poner una presión extra el hecho de que un hombre como Julio ya salga a la banca para sus mismos compañeros y hace explotar esa competencia interna de la que tanto se habla. León, el rival del fin de semana, un equipo que empató, como ya lo dijimos, en contra de Toronto, que durante la primera media hora eh, en este encuentro pues daba la impresión de ser ese equipo que todos vimos campeón en el torneo anterior, eh, que después eh, un golazo de Fernando Navarro los pone adelante al equipo después le vuelve a costar trabajo, un autogol por ahí termina por darle la empata al escuadre de
2: Toronto que por cierto juega Omar González,
0: imagínense hallando Omar González en ese equipo Dios lo bendiga junto a Nicolás Pareja Neta,
2: viejos recuerdos y malos me hizo pasar cuando uh, lo vi en la alineación. Fíjate
0: cómo, cómo acabaron becando a ciertos futbolistas del fútbol mexicano entre Pareja y Omar González pero bueno, no entremos en detalles el hecho es que eh, León no pudo pero eso no quiere decir que será un flan, porque este equipo levantó en liga, en liga por ejemplo tienen tres victorias de manera consecutiva, cuatro sin ganar, la última vez que perdieron fue contra la América, que la América le está ganando a todo mundo, menos a Latos, o no en la mesa eh, en la jornada 10. pero después es un empate tres victorias con, de manera consecutiva le pegó a Santos, le pegó a y le pegó a Toluca, equipos de zona de liguilla salvo los rayos eh... Nacho Ambriz envió a toda la caballería de arranque, envió a, a Ángel Mena, envió a Meneses, envió a Campbell eh, es decir, vimos a los hombres fuertes de León, Freddy ¿qué? ¿da miedo este León? ¿Por lo que se juega el Atlas el fin de semana? ¿O consideran que el equipo ha hecho méritos suficientes como para darles un poco más de crédito a la hora de enfrentar a, a, a esta escuadra, tomando en cuenta que por ejemplo ante Cruz Azul no se vio mal la plantilla?
1: Bueno, me, me parece Beto que si hay un equipo que tiene una espinita muy clavada con el tema de la Concacaf Liga de Campeones, es precisamente León de aquella eliminación de, de Ley FC de Carlos Vela, porque para ellos era una, una fiesta, era un, un compromiso, un torneo muy importante, y, y cuando después de demostrar gran calidad en casa, terminaron siendo superados en, en, en Los Ángeles, termina siendo un torneo muy relevante para Nacho Ambriz y para la institución. Me parece que si están poniendo todo para la CONCACAF Liga de Campeones, no quiere decir que estén demeritando al enfrentarse al Atlas, pero sí están poniendo toda la carne en el torneo internacional, porque es lo que está buscando la institución eh, de León. Ahora, me parece que tenerle miedo como tal no, respeto sí, porque pese a que no ha sido el mejor torneo y han tenido un repunto importante, el que te enfrentes a un equipo dirigido por Nacho Ambriz, que tiene tanto tiempo de conocerse, siempre va a ser de cuidar, siempre va a ser peligroso, y más por todo el sistema que han trabajado por tanto tiempo. Ahora, me parece que también la inercia que tiene el equipo rojinegro eh, va a ser un buen sinodal el que enfrente a León, y me parece que pese a que todos vemos otro tipo, otro tipo de partidos, o, o a mucha gente está pensando en el clásico tapatío, me parece que el partido de este sábado puede ser el más importante en lo que va del torneo, porque ahí se podría marcar una grata diferencia a, a, a lo que puede hacer San Luis y acercarse mucho con el conjunto de Juárez FC. Entonces me parece que este partido va a ser clave, pero no creo que la institución rojinegra como tal y Diego Coca y sus pupilos tengan un, un miedo como tal al conjunto de León como en Pasipa saben en anteriores ocasiones. Ojo, porque... No le iba del todo bien al equipo rojinegro con los emergentes.
2: Bueno, miedo no se le tendría que tener porque ya enfrentaste en teoría al mejor rival de todo el torneo, que sería el caso de Cruz Azul, y lo hiciste muy bien, diste la cara, quizás fuiste el que mejor partido le hizo en esta racha de 11 victorias que ya lleva el conjunto de Cruz Azul, no le tuviste miedo, terminaste perdiendo por detalles, por errores, pero pues al final competiste y no te caíste en lo mental porque regresaste de fecha FIFA y le ganas a Cholos. A es una misión muy importante en este torneo, como lo dice Freddy, como ya lo había dicho, para mí es el partido más importante porque son si ganas creo que ya le puedes decir adiós al tema, al tema porcentual por cómo están Bravos y Atlético de San Luis. Pero también el factor está del otro lado por parte de León. Creo que León no va a venir a, a jugar con lo mejor que tiene porque lo va a guardar para ir a visitar a, a Toronto. Bueno, visitar porque no se puede jugar en Canadá. Van a jugar en, en Orlando. Y creo que León va a jugar más por guardar a sus mejores jugadores el sábado aquí en el Jalisco y tener toda la carne al asador para enfrentar y poderle ganar al Toronto. Creo que de ahí tiene que sacar algo de ventaja Atlas y debe de ganar el partido. Para mí Atlas tiene con qué ganarle porque ha, ha enfrentado a rivales complicados en este torneo. No le ha ganado a todos pero a la mayoría le ha competido a excepción de esos tres primeros partidos del torneo que, que no se le vio bien.
0: Ahora tampoco hay que dejar de lado el hecho de que León está peleando por ingresar a la liguilla. Ahí llega este inicio de, 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 de jornada como octavo lugar. Evidentemente luce complicado, sino es que prácticamente imposible que se pueda meter dentro de los primeros cuatro. Seguramente lo veremos en una posición de repechaje, a menos que algo catastrófico pase en las últimas cuatro jornadas. También hay que tomar en cuenta ese factor. Por ejemplo, Luis Montes no ve acción en el juego contra Toronto por un tema de suspensión. Nacho Ambris le tendrá que dar minutos este fin de semana para que llegue en condiciones óptimas a, a, al juego de la siguiente semana. Dudo mucho que le quiera dar dos juegos de descanso. Sí veremos en cancha un hombre como Luis Montes, pero el resto de la plantilla, vamos a ver qué es lo que termina planteando Nacho Ambriz. Por lo pronto, Beto, un tema. Te doy te el escucho. dato. Si
2: ¿Adelante? León pierde, si León pierde contra Atlas el siguiente sábado, sería muy difícil que salga de los primeros 12. Creo que ese es otro punto que Ambris sí. va a tomar en cuenta. Porque, o sea, en León, el año pasado calificaron como un fracaso esa eliminación contra el LAFC, entonces este año quieren trascender en CONCACAF. Sí, claro, y tienen esa espinita clavada, el mismo lo ha dicho, entonces, eh,
0: obviamente estamos futureando y estamos comentando según lo que vemos nosotros y creemos que León quizás salga con este cuadro alternativo buscando eh, reservar a sus hombres y porque el Toronto les hizo un gol como visitante y tiene que ir a buscar sí o sí el partido allá en Orlando como ya lo mencionaban hace un rato, entonces, eh, uno podría apostar a que, a que toda la carne del asador eh, lo, lo agarra. ¿Por qué estamos hablando tanto de ese, en ese caso? Porque eso evidentemente termina por beneficiar al Atlas, un equipo que está bien embalado, que está bien rodado, que lo ha hecho bien y que, eh, insisto, este partido para mí es incluso más importante, ya lo había dicho la semana anterior, en cuestiones de lo que se juega el equipo que el mismo clásico ante Chivas, porque son seis puntos por lo que representa de, del duelo entre San Luis y Juárez, lo que podría representar una victoria, para mí es incluso más importante este que el mismo clásico. El clásico ya sabemos que se juega el orgullo, y se juega la tradición, y se juega eh, la ciudad, si quieren decirlo así, adelante. Pero en cuestiones de proyecto, en cuestiones de lo que el equipo plantea, lo que quiere, y de lo, por lo que ha venido luchando en las últimas jornadas, este es clave. Este es el que puede marcar un despegue, puede marcar pues que se le vuelvan a escapar, tomando en cuenta que por delante todavía tendrá otro juego de seis puntos en contra de Necaxa. El hipotético caso sería pues que pueda sacar seis puntos aquí contra Necaxa, y entonces sí, bienvenida sea la liguilla, más este más allá del tema de, de la multa a la liguilla, que es lo que siento en este punto el aficionado lo que más quiere. Pero hay otra cuestión, el tema de, 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 de que, o bueno, pasan pasando el tema de, 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 de Pepe Riestra, que ya les habíamos dicho hace un rato, de las situaciones que se han presentado en las últimas semanas, de los que acusan de conspiraciones, que dicen que están beneficiando al Atlas y los Avengers y Transformers, e incluso Dragon Ball y Goku en su pase eh, Super Saiyajin, modo Dios, están concoagulados todos para ayudar al Atlas a sacarlo adelante del último lugar de la tabla de cocientes. Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del equipo, Pepe Riestra, al respecto, y le preguntamos directamente, ¿qué opinas tú? de los que aseguran que hay conspiraciones y que se beneficia al Atlas para sacarlo del último lugar de la tabla de cocientes. Aquí escuchamos a Pepe Riestra.
5: Oh, bueno, yo creo que al final es una polémica que se genera. Eh, creo que a veces... Eh, hace falta más trabajo de periodismo, si al final hay una sospecha o hay una situación, pues hay que investigarla y hay que llevarla hasta donde haya que llevarla. Y, y, y así pasa, ¿no? Una semana antes de, de que se soltara toda esta polémica, pues parecía haber un gol en el Atlético San Luis contra Toluca que no se marca y en el partido de Atlas un penal que no se marca, que la comisión lo reconoce. Eh, después del partido, o sea, el lunes que mandan el análisis que, que saca Arturo, ahí mencionan, yo creo que, que se aprovechan momentos, que hay situaciones, nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, en, en, en lo que sabemos que tenemos, que tenemos que hacer, y bueno, todos sabemos aquí, eh, y en el fútbol se vive mucho, ¿no? Cuando se gana es por el buen trabajo que se hace, y cuando se pierde es culpa del árbitro, ¿no? Es, es algo muy común, y, y a veces da risa, ¿no? Porque el árbitro mata a los dos equipos en el mismo partido y, y, y te quedas con la sensación de, de que es contra ti y, y, y el equipo rival se queda con la misma sensación, ¿no? Pero bueno, al final son muchas especulaciones, siempre hemos confiado en el trabajo, va a haber errores, esto hay que ser bien claros, va a haber errores, a favor y en contra, así es, y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Lo que sí, ojalá no, no sea un tema que empiece... Este a co, co, o sea, la palabra es a, a predisponer a, a que cualquier cosa que pase es por eso, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde la polémica se genera y donde hay grupos de intereses que les conviene también generar eso. no
0: Ahí estuvieron las palabras del presidente del equipo,
2: Quique. ¿Qué lectura le das a esto? Pues que deja literal que las conspiraciones no existen o sea, tal cual, o sea, son cosas del fútbol, son cosas que terminan siendo coincidencias no se le debe tratar como de que, ah, los del fútbol mexicano están tratando de ayudar, o sea, a que no tiene nada Llega. que ver Don Hank con Caliente MX que Caliente no tiene nada que ver que tampoco le están haciendo un favor a Alejandro Iga, Iragorri por grupo a Iragorri Iraragorri, perdón. Apréndetelo, porque cuando este equipo sea campeón, te vas a cansar de repetirlo. Adelante. Claro que sí. Ahí tengo un video guardado de cuando fue la presentación de Iraragorri, espero. Iraragorri. ¡Eso! Iraragorri. Iraragorri, como tarea te Voy a hacer planas. Como... Sí,
0: Alejandro, Iraragorri.
1: Irararagorri.
2: <risa> <ra> <risa> 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 a ver! Me ayúdame, me lengua la traba. La
1: traba. Bueno, me, me parece también increíble, compañeros, Cómo, eh, cómo se repitió esta regla, no digo no, no recuerdo quién fue quien lo dijo, pero de, de comunicación que una mentira dicha más de mil veces se convierte en verdad, se vuelve en verdad, es correcto y, y, y me parece que, que hubo un sector de la afición de los vecinos que, que la, la, se la creyó, porque al final de, de cuentas San Luis. y, de, y San de San Luis varios, también, digo. De varios, se, de
0: varios. se estaban
1: apoyando ahí y se estaban ahí creando ideas y como el meme,
0: ¿verdad? A ver,
1: coja, a ver. Sí, sí, no, parecían novios de la mano y se acariciaban <risa> y se tocaban. Se ay, pobrecito de ti, sí, comadre, es que no le podemos ganar a la América. Ay, no me digas, compadre. Y le robaron tres puntos. Ay, no, el fútbol mexicano. Pero, ¿saben cuál es el punto? Creo que, que se les está olvidando. Que también a datos lo acuchillaron. Y hubo por ahí alguien que hizo un hilo muy bueno, no recuerdo quién. Pero hizo un hilo muy bueno de todas las acuchillas que le han pegado al equipo rojinegro. Digo, no, no, lo, no lo quiero, no quiero quitar, el, el darle crédito. Digo, en el siguiente podcast lo voy a buscar bien y para darle crédito completo, pero lo hizo a la perfección de todos los errores arbitrales en contra del equipo rojinegro. Y son más que los beneficios o las ayudas que se crearon y se imaginaron ciertos aficionados. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas... Lo que no toleran es que el equipo sí está haciendo su chamba, está ganando. Digo, me parece que hasta los mismos atlistas o los mismos seguidores del equipo rojinegro, nadie creíamos que este equipo iba a repuntar de esta manera y de la forma en la que lo hizo y que ganó los partidos importantes. Y me parece que algunos ni siquiera tenían idea del tema de que había partidos de seis puntos, que el Atlas perdió dos partidos de seis puntos, que contra Monterrey hubo un error arbitral. Entonces, este tipo de cosas... La gente no las ve, pero pues yo, yo digo invento, eh, publico algo y la gente lo cree. Digo, así como también inventaron muchísimas piñas con el tema de los abucheos y que el domingo quedaron más exhibidos que, que una quinceañera en el baile de sorpresa, me parece que creo que con eso callaron muchas bocas y también te demuestra que el equipo rojinegro pues gana, hace su tarea y tantan. Tan. Digo, no es que el equipo rojinegro le estén marcando 7, 8 penales por... Por, por cada tres jornadas como pasaban con ciertos equipos y que, y que estén jugando mal. Me parece que está haciendo la tarea el equipo rojinegro y que también eh, por parte de la directiva dan un golpe duro a, a, con las palabras que, que, que menciona Pepe Riestra. ¿Por qué? Porque sí si dice, oye, está este detalle, está este punto y ojo, se tiene que dejar de lado el estar pensando todo esto cuando se ve cuántas veces también acuchillaron al equipo rojinegro.
0: No recuerdo yo tampoco el hilo, pero hicimos por ahí un recuento Jornada 1, mano previa al tiro libre en contra del Atlas en el que termina cayendo el gol eh, de, de Monterrey. Jornada 9, plancha de Luis Vallejo sobre Jairo Torres, no sancionada por el árbitro, que termina en un gol que también se le invalida a los rojinegros. Plancha de Omar Fernández de Puebla sobre Aldo Rocha, no sancionada. Jornada 11, que también era de Roja y Puebla se tenía que haber quedado con uno menos empezando el partido. Mano dentro del área de Luis López de los Bravos de Juárez, no sancionada. Jornada 10 ese era penal, el Atlas terminó ganando ese partido, ahí no hubo queja. las polémicas que pide el equipo de San Luis, tres goles anulados en contra de Pumas en la jornada 13 mucha gente decía por ahí que daba la duda nada más del primer gol, si era o no bien anulado, el resto me queda claro, no había dudas, y en la jornada 10 gol no válido al Toluca todo mundo vimos que pasó el balón, salvo los árbitros y la gente del bar. y bueno estará el asterisco ¿no? del tema de, de, del Santos y, y cómo lo fueron eh, llevando este de, de los insultos raciales y demás, pero son algunas de las polémicas que se han presentado ahora. Quique, ya puedes pronunciar a Alejandro Arragorri, ahora sí nos vas a dar tu opinión. ¿Qué video dices que tienes guardado? Y te escucho con lo que opinas al respecto de las declaraciones.
2: Pues lo que yo quería decir del tema de esta polémica barata que se hace de San Luis y que le ayuda, para mí es barata porque ya, di, ya hiciste el repaso a San Luis. Solo lo perjudican y contundentemente en ese partido contra Pumas. ¿Y en el primer gol? Ajá, solo tendría un punto más. Uh -huh. Que estaría empatado, todavía estaría el Atlas arriba de ellos por la diferencia de goles. Entonces no sé de qué se quejan. Porque también el partido de Toluca, del, del gol que termina entrando, pero nadie lo ve. Entonces creo que son polémicas baratas. Para mí, como que todo creció... Cuando, Atla, cuando pasa el tema de Federico Viñas y la, y la y alineación indebida y que al Atlas le dan los tres puntos el lunes por la noche. Creo que ahí crece todo y, y empieza a señalarse si y se habla más de Atlas nacionalmente que de lo que se habla normalmente de Atlas, porque sabemos que Atlas es un equipo Pero, para mal. ¿Lo crees? Sí, para más se, o sea,
0: se tiene bajo la lupa eh, lo que hacen o dejan de hacer los árbitros que lo que de verdad el equipo está haciendo, dentro, haciendo perdón, dentro del terreno de juego. No quiero generalizar, pero sí coincido contigo en ese punto. Hoy se habla de Atlas esperando que el, el árbitro se equivoque, que no les piten algo, el camismo San Luis. Pero, ¿y en la cancha, padre? Son quintos generales, 21 puntos.
1: Pero, Tom, no dice nada de lo bueno. Esa es la diferencia. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre San Luis y el Atlas? Que el Atlas, pese a que lo cuchillaron, terminó ganando los juegos que tuvo que ganar. Tan, tan. San Luis, la cuchillaron posición de recuperación y a llorar. No, pues bueno, tienes que ganarlos, Beto. Contra el árbitro, afición, este, lo que te pongan enfrente. Si traes fútbol, lo ganas. Ojo, a ver, explícame cómo San Luis lleva 19 goles recibidos y Atlas tiene 9, entonces el trabajo defensivo no cuenta. Ojo, la gente tiene que ver eso, pero no lo ve. Como mencionas, Beto, comparto mucho ese punto de vista. Parece que el análisis es clínico, a ver en qué punto, qué error cae para, para reventar al equipo rojinegro y no, de, no valorar o aplaudir el, el buen trabajo que están haciendo dentro de la cancha. Sí,
0: bueno, coincido con, con, con lo que mencionan, pero esas, bueno, esa es la postura oficial por parte del Atlas ante la situación. ¿Por qué pues se, tenía, se tenía que preguntar frontal? Porque veía, por ejemplo, una nota en mural, si mal no recuerdo, en la que ligan a Pepe Riestra eh, ...con su hermano que está dentro de las oficinas de la Liga MX... ...no recuerdo el cargo que, que, que ostenta eh, su hermano, pero... Eh, ...bueno, la columna de David Paitelson, para que, para que se den una idea... Eh, aseguraba que había ahí unas cosas raras... ...aprovechando la, la familiaridad y demás cuestiones... ...yo soy de la idea, o bueno, hasta hace unas semanas... ...la afición del otro equipo era de la idea de que los puntos se ganaban en la cancha... ...yo coincido con ellos, y ahora que el lo está haciendo... Eso es lo que se debe hablar más allá de que si hay... Porque el arbitraje es mal, hombre. Son malos los árbitros aquí, allá, en Europa y en todos lados son malos. Y es la verdad. Ahora, la gente tenía la duda de si se vendió a Luciano Acosta para pagar la multa. ¿O cómo fue que se dio esta situación? Se le preguntó también a Luciano... Perdón, a Pepe. Pepe, ¿Vendiste a Luciano para pagar los 120 millones de pesos y sacar ese dinero? ¿Qué fue lo que dijo? Aquí escuchamos.
5: No, no, el tema de la venta de Luciano, como, como lo explicó hasta el mismo Luciano, es porque llegó una oferta donde a él le hizo sentido y le hizo sentido al club, pero la venta se da más pensando en la planeación deportiva del equipo para lo que sobra, para lo que sobraba del torneo y para lo que viene, porque no nos podemos olvidar que pase lo que pase del otro lado, en la multa, en la situación y todo, el equipo tendrá que tener una planeación, tendrá que incorporar jugadores en ciertas posiciones para seguir fortaleciendo el equipo y va más, mucho más por ese lado que por el otro ¿no?
0: Ahí estuvieron se busca refuerzo se busca un hombre que supla ese lugar de cara al siguiente torneo yo personalmente tengo mi candidato ojo, es mi candidato, no es que Atlas lo esté buscando, se llama Leo Fernández, hombre Tigres no lo quiere Tuca no lo mete a mí me encantaría ver a Leo de este lado no sé ustedes, compañeros, qué opinan al respecto. Atlas busca un refuerzo, es la posición de Luciano. ¿Cómo acomodarían ahí la situación tomando en cuenta que hay bajas para el siguiente torneo? Se vencen contratos. No sé si es buena o mala, pero por ejemplo el de Martín Nervo se acaba en verano Él y se acaba también su relación con Santos. Queda libre. La relación con Jesús Angulo, el préstamo, también finaliza este torneo. Él sí pertenece a Santos. ¿Cómo moverían ahí la situación ustedes?
2: Y falta el de Renato Ibarra también que se vence.
0: Renato Ibarra, pero que, bueno, en América viene la impresión que no lo quiere, que no se lo quiere quedar, no está en los planes de, de Santiago Solari, lo cual sería una ventaja para el Atlas, pero el tema salario es complicado con Renato, les advierto de una vez.
2: Sí, yo, pues tomando en cuenta eso, yo creo que necesitarías dos en ataque, porque resolviste lo que quedó este torneo sin, sin Luciano Acosta, pero para el futuro si necesitas a alguien más. Obviamente, lo que dijiste de, de Leo Fernández pues sería soñado, ¿no? Pero pues también sería la cuestión del salario. No cobra dos pesos. tú es la cópera?
1: No, no, por supuesto. Si lo estoy queriendo fichar en la FIFA, ya, ya vendía medio equipo para ficharlo. <risa> Pongo sin problemas vendo hasta la colección de Funko, lo que sea, pero que llegue. Saben también qué jugador me. Véndela, me
0: porque con Funko eres machista. Ya vi un hilo que tener Ay. Funko es machista.
1: Yo nada más quería comprar Funcos de Jordan, perdónenme, Disco. <risa> eh, me parece también un jugador que, digo, destacó mucho con Santos de Brasil y, y digo, ya lo habíamos platicado con, con uno de, de, los, de los líderes de la. ¡No me lo digas! De la 51. Sí, Jefferson. Porque Sotel, me va a dar me... coraje
0: acordarme cómo lo rechazaron por ser. Bueno, Sotel,
1: sí, Sotel. bueno, okay. me, pero me parece que él sería uno de los jugadores que más me gustaría ver con la playa del Atlas, digo. O, ojo, no quiero que estén, que vayan en su carro estimado aficionado y que diga, ay, ya van a empezar. A... No, no, no.
2: Pero bueno, ¿Cómo de son todo, deseos? ¿Sí? son no, deseos, son claro, deseos. No
0: claro, sí. nos echen la culpa de todo a nosotros. Sí, so, sí yo recuerdo lo que quisiera.
1: Digo, como ejemplo, pongo un día que yo les dije a mis amigos, tenía ocho años y un amigo me dijo, ¿qué jugador te gustaría para el Atlas? Dije, no, por Ronaldo. O sea, tú me preguntaste qué jugador, tú me dijiste <risa> también, alcanzable, no, no alcanzable Yo dije Ronaldo.
2: Fui Nada, muy no, sincero.
1: Entonces, aquí estoy siendo muy sincero ¿Qué jugador? Bueno, pues el, el venezolano, pero el petizo venezolano, pero bueno creo que también eh, sí hace falta un elemento así y creo que a diferencia de lo que habíamos mencionado en otros en, en el inicio de este podcast, a diferencia de otros torneos, nunca habíamos tenido un buen enganche y un, una buena dupla de delanteros, entonces sí habrá que eh, ponerle un poquito de buscar algún 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 buen mediocampista un generador para que le, le le brinde juego a Julio Furch ya cuando esté mejor y obviamente cuando Caraglio también apunte a su mejor vención, versión
0: versión o sea quién te gustaría tú a ti ver en el Atlas futurando un poquito siendo un poco más realistas no va a salir con que es Bolasai de del Leipzig o con eso de que ah yo no sé de dónde chingados sacaron que el Red Bull va a comprar a la bueno sí ya vi de dónde lo sacaron ah bueno en fin de no, salir con que
2: quiera son embolar, los mismos aire? rumores que decían que el Red Bull iba a comprar al Necaxa no son páginas fíjate que el otro día, el otro
0: día me dio un poco de insomnio y estaba perdiendo el tiempo en Facebook y en páginas de latas me topé con cada cosa con cada noticia que o sea uno entiende que a veces dice cosas también que no terminan por concretarse pero hay unos que sí se la bañan de verdad eso de que el Leipzig está cerca Red Bull de no, no bueno José, quién te gustaría sí. a ti a ver en el Atlas? Ya. Ya, dime un pinche nombre, Kai Havertz, no sé, algo.
3: Sacamos del retiro a Riquelme. Oh, no más este güey, directivo, tú también, José,
0: no Bueno, el tema... Sí, Vito, estuvo, nada más ¿te para agregar no? algo,
1: del, del tema de Red Bull, digo, tengo una, un muy buen amigo que trabaja y, y, y sí le pregunté en su momento y bueno, le daba risa. Dice que sí, en su momento sí hubo interés, pero, ojo, de poner un equipo de Red Bull en México, pero preguntaron con todos los equipos y fue de dame tus datos de cuánto genera, cuando vieron lo que generaban, Red Bull dijo ¿saben qué? Bueno, vemos, después vemos, sí, en otro momento. Ah, porque
0: ya leía, también leía que ya había puesto condiciones Orlegi para vender a Red Bull, que les había dicho que no podían cambiarle el, el, el nombre al equipo ni el escudo, y que el estadio se iba a mantener, y... <risa> bueno, en fin, eh, <risa> me dio hasta risa de acordarme todo lo que me encontré, se dio hasta el sueño se me quitó aquella vida del coraje tranquilos, Red Bull no va a comprar al Atlas aún, para o sea, que se dejen del rumor porque seguido lo preguntan hasta aquí compañeros, antes de que me dé una embolia del coraje un parálisis facial, una cosa así una edición más del podcast del Rojinegro recuerden, sábado 5 de la tarde a través de Easy, que hijo de su puta madre, que feo sistema de cable de internet es el conjunto del Atlas recibe a la escuadra de León, partido de seis puntos en la tabla de cocientes. Ya conoceremos el resultado de Atlético de San Luis y los Bravos de Juárez, por lo que será primordial para el equipo de Diego Coca, sumar de a tres. Julio Furch será convocado por primera ocasión en el torneo y desde que llegó al Atlas, según las palabras del propio Coca, según las palabras del propio Furch. qué vámonos. ¿Tú tienes sí sí? ¿También batallas con el Internet?
2: Afortunadamente no. Ah, Pero ok, puedo ok. ver los partidos. Entonces. ¿Cómo los ves? Con una aplicación. ¿Blim?
0: ¿Acaso? No. No, tampoco. Eh, ¿Aficionados? Tampoco. Otra. Una muy conocida ah, en Twitter. Ah, tienes contratado a Roku, pinche pirata ilegal. Ok. A hola.
2: Oye, oye, nada más para rematar. Ah, este. ¿Como caralho o como correa? Como Furch. Ah,
0: la bajaste bien. Bien, matada. Dime.
2: Las novedades que hay en el live de, del podcast del Rojinegro al medio tiempo. Háblame ya, de eso porque ni yo estoy enterado. Pues ya podemos entrar más de dos personas, entonces estaremos contigo en el estadio. Y también, si no quiero. Bueno, también pues, si no quieres, pues no. También con nuestro amigo ausente, José María Garrido, tal vez podamos estar con él. Y obviamente Freddy, si se quiere integrar el buen amigo José. Ya podremos... Vamos a contratar a
1: Pachus, a la, a la mascota del Pachuca. Sí.
0: Y si me da una embolia del coraje después del Madrid Barça, si no quiero hablar con nadie, ¿qué? ¿Me vas a
1: obligar? Pachus Oye, va a entrar de cambio.
0: <risa> va para adentro el Vamos, Pachus. Con tu iPad y todo. Vámonos. <risa> oh, Vámonos, Freddy.
1: Vámonos, compañeros. Y digo, ahora que ya estamos quejándonos todo. tú te quejas, y sí, yo me quejo de Megacable. Saludos, no me importa que nunca nos patrocinan al podcast del Rojinegro qué servicio tan deplorable y qué terrible que tengo dos meses haciendo conferencias de prensa con los datos. Bendito AT&T, que jalan muy bien. Patrocínanos AT&T, ¿cómo no? Tú sí. Debería, deberían
0: ustedes darse cuenta de cuántas veces tenemos que repetir a veces las cosas que comentamos aquí porque Freddy se nos queda apreciado con su internet ya no le entendemos nada. Déjenos también sus comentarios de cuál es la peor compañía de internet que ustedes han tenido. José Acosta, nos vamos.
3: Yo también me uno al odio de Freddy por me acabé es una porquería de, de internet, no solo internet, están peleados con cierta televisora que transmite el equipo rojinegro, así que hay... yo se si aplico la ilegal, hay una página pirata. ¡Cachen ah, su madre! Dice el José. José, ¿el sábado tú estarás en el estadio? No, porque no compré mi saga rojinegra.
0: ¿En las inmediaciones.
3: No podré, porque hay final de FMS en México.
0: Ah, la FMS México es correcto, que por ahí ya estuvimos viendo la interacción que tuvo el Atlas con Raptor. Me iba a contar una historia acerca de Raptor, pero mejor me la guardo. Por ahí estuvimos haciendo algunas cuestiones, pero... No, bueno, no de Raptor, sino la gente que está cercana a él. Eh, la verdad, un tipazo, pero...
1: la gente. A que ver, está a ver, si a lo, lo invitamos lo... al podcast de Roginero. No
0: creo, no creo. Bueno, tendríamos que hablar directamente con Raptor, porque bueno, tuve sí. más complicaciones para entrevistar a Raptor que al mismo Rafa Márquez imagínense, fue más complicado llegar a Raptor que a Rafa Márquez no por por ir a la cabeza si lo... como vamos a ir a si la no... cabeza
1: como en la película de los Avengers,
0: sí, porque la gente que lo rodea no nos complicó no nos facilitó nada esa situación, pero bueno,
2: vámonos Kike, ahora sí adiós muchachos no hay femenil, pero puede ver los partidos amistosos contra España y Eslovaquia, a ver si juega Alison González y mete su primer gol con la selección mayor femenil. Y recuerden, 5 de la tarde, el sábado en el Estadio Jalisco, duelo por seis puntos en la tabla de cocientes Atlas contra León.
0: Hasta aquí una edición más del podcast del Rojinegro, a nombre de José María Garrido, Enrique Ortega, Alfredo Olivares Ramírez y el buen José Acosta. Les agradecemos como siempre que nos haya acompañado, estén al pendientes de todas las reacciones, el post, el previo también del partido en contra de León, todo lo que estaremos compartiendo ya desde el estadio, la cobertura y las declaraciones, como siempre, muchas gracias pasen muy buenas tardes, buenos días, buenas noches sigan escuchando, sigan compartiendo hasta aquí, el podcast del Rojo y Negro